0: Com a graça de Deus estamos começando mais uma live da oração da Igreja Cristã da Trindade. E eu cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus faça vocês felizes nele e também na sua palavra. Que a bênção de Deus seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui para Te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de abrir a Escritura, de meditar na Tua Palavra e também de buscar a Tua face. Abençoa todo o Teu povo ao redor desta live, aqueles que estão acompanhando neste momento, aquelas pessoas que vão também, Senhor, é, assistir e participar posteriormente. Que a Tua mão esteja sobre cada um para curar, para prover, para proteger, para guardar a cada um. Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero neste momento aqui passar a oportunidade para a Simone, minha querida esposa, e muito linda também, fazer os seus cumprimentos aí, suas palavras iniciais. Tudo bem, meu amor? Oi,
1: tudo Oi? bem. Graça e paz. A você que nos vem nessa noite, que tem nos acompanhado, tem caminhado conosco. A você que está assistindo pela primeira vez, Deus te abençoe. Que este momento seja um momento usado por Deus para tocar a tua vida, a minha vida, as nossas vidas, porque o Senhor é bom. Mas vou te dar uma dica, desliga tudo. Desliga a panela que estiver ligada, desliga o computador, desliga a televisão. Ofereça um culto ao Senhor agora, dando toda a atenção a Ele. Não divida, estando na presença do Senhor integralmente. Amém?
0: Amém. Muito obrigado, meu amor. Eu quero prosseguir com vocês, passar algumas informações muito importantes também. Nós continuamos ainda sem as reuniões... É, semanais na, na, na igreja sede, de terça e de quinta, a reunião de oração, por isso nós fazemos a live. É uma forma de é, compensar por não nos reunirmos na terça-feira à noite, que é a nossa reunião de oração, e também ainda não nos reunimos na quinta-feira. Mas espera em breve a gente poder voltar também com as reuniões semanais, e nós avisaremos oportunamente, tá bom? E também quero avisar vocês que na sexta-feira, toda sexta-feira às 20 horas, tem a live do pastor Gerson Lopes. Né? Sempre uma palavra é, bíblica, doutrina, é, exortação, edificação e tem também consolação. Né? É assim que a palavra de Deus nos ensina. E estamos muito felizes também porque nasceu o Heitor, né? o pastor Gerson a Valéria agora são... São avós, eu creio que eles estão babando assim sem parar. <risos> e é normal. E eu fico muito feliz também pela chegada do Heitor, pela alegria que o Patrick está vivendo e a Tatiana.
1: Isso, Tatiana. E
0: a Tatiana e também estão vivendo. Deus abençoe o pequeno Heitor, em nome de Jesus. Bom, é, também eu quero avisar vocês que é, todo o domingo, né, a nossa próxima live, nosso próximo encontro será no domingo, às 10 horas da manhã, que é o nosso culto dominical. Este culto é presencial, então as pessoas que quiserem ir à igreja poderão ir é, com máscara, né, porque é obrigatório o uso da máscara o tempo todo é, durante o culto. Ali nós temos também o protocolo né, que a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo recomenda, tapetes sanitizantes, tapetes sanitizantes, aferição de temperatura, álcool gel, tudo assim para nos proteger, tá bem? Agora, mais uma vez eu quero pedir para vocês, se vocês, é, se alguém né, está com coriza, com gripe ou qualquer outra coisa, ou teve contato com alguém que é, pegou o coronavírus, então eu peço que você não vá por gentileza não vá, né? porque por amor aos, aos seus irmãos, por amor aos demais, por amor ao próximo, você não deve ir, mas fora disso, né, eu creio que você tem liberdade para ir, principalmente quem já tomou a segunda dose da vacina e já faz aí uns 20 dias ah, que já tomou a segunda dose, então essas pessoas estão mais protegidas, tá bem? Mesmo assim, todos nós, e isso eu falo de mim também, já tomamos a segunda dose eu já faz mais de um mês que eu tomei a segunda dose eu continuo usando máscara por quê porque se eu pegar o vírus não vai fazer tanto mal para mim então, dizem aí não vai fazer tanto mal mas eu posso transmitir o vírus e isso não é legal isso não é nada isso é horrível né? então eu não quero é, passar o vírus para ninguém se eu pegar graças a Deus nunca peguei né? E tome todo o cuidado necessário. Até que a maior parte da população seja vacinada, aí estaremos mais protegidos de fato, tá bem? Então, domingo, nosso culto dominical, às 10 horas da manhã, é presencial, mas ele é também online, ao vivo. Então, quem não puder ir no culto, pode e deve assistir de casa, tá bem? E, e domingo, todo domingo, às 17 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Essas, ah, essas transmissões, ah, essas ministrações, você acessa pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade ou pelo YouTube da Igreja Cristã da Trindade, tá bem? Domingo, todo domingo, 18 horas, a ministração para, para, para a criançada, tá bem? É uma bênção também, tá com muito conteúdo, tá? Com muito conteúdo. E todo domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto também, é o culto da noite, tá bem? E, e quem não puder ir de manhã, vá à noite, vai ser uma grande bênção na sua vida, até porque à noite vão menos pessoas que de manhã, tá bem? Então, é, essa é a nossa agenda é, por enquanto, né?
1: Todo sábado, né?
0: Ah, é verdade, todo eu tarde. já ia começar a falar aqui, mas a minha esposa já, já me deu um toque. E do nosso programa Um Toque de Deus, nosso programa de rádio ele é transmitido pela rádio Adore Mais FM 102,1 todo sábado das 11 da manhã a 1 da tarde tá? é, divulgue, ajude a divulgar nossas atividades aí nas suas mídias sociais isso é de grande bênção também para o Ministério tá bem? e agora eu quero falar também sobre um assunto muito importante né? muito importante. E ah sim, antes do, do do assunto muito importante, tem outro aqui, que é o nosso o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, que é o 0 operadora 11
1: 974021961
0: sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre a igreja sobre o cristianismo, história da igreja, sobre doutrinas, né? sobre cre... crenças, crendices, superstições, simpatias, ocultismo, esoterismo, né? a ética bíblica, a ética cristã, tudo isso. Então, envia sua pergunta, e nós temos imenso prazer em responder as perguntas de vocês, em pesquisar sobre isso. Quando a gente não sabe, a gente pesquisa. Então, nós vamos às fontes, né? E trazemos a informação para o público. E com isso todos aprendem. Eu também. Eu também. Olha, vários anos quando eu morava na América do Norte, eu vi um dia um teólogo da Assembleia de Deus, até me lembro o nome dele, C. M. Ward. Ah, C. M. Ward um teólogo, assembleano, já idoso. Eu acho que ele estava bem idoso, né? Mais idoso do que eu estou hoje. Acho que ele estava com seus 75 anos. E ele falou uma coisa que nunca mais me esqueci. Ele falou assim, eu nunca deixarei de ensinar na escola bíblica dominical. Eu quero continuar ensinando na escola dominical. Vou ensinar até o fim. Porque isso me obriga a estudar e eu aprendo cada vez mais, né? muito bonito isso, não apenas a disposição para aprender a palavra de Deus, mas a sede para aprender né? a sede para aprender, isso é muito bom, né? então eu aprendi com aquele teólogo assembleado. Tá? e então está aqui o nosso horário né? também eu quero falar de um assunto agora importante, que é, são as contribuições em forma de dízimos e ofertas para a Igreja Cristã da Trindade a igreja precisa muito contar com a fidelidade do rebanho, dos seus membros, nos é, dízimos e ofertas. Né? São tempos, assim, bastante preocupantes. São tempos, assim, difíceis para nós, de muito desafio nessa área também. Nessa área também. E nós precisamos muito né? que os irmãos é, mantenham aí a fidelidade diante de Deus, né, da sua palavra e para com a sua obra, porque nós não podemos parar. Não tem como parar, né? Então, é, nós, além das contas que nós temos né, é, mensalmente, elas não mudam, né? É, nós temos compromissos também com missões, com agências missionárias, com missionários, que nós, pela misericórdia de Deus, até agora, desde que começou a pandemia, nós nunca cortamos a junta, não cortamos, né? E às vezes eu penso, meu Deus, como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Como é que vamos fazer? E Deus move aqui, move ali, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e a gente vai tocando o barco, mas é pela graça de Deus. Então, meus irmãos, é, como diz a, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, lá no fim, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, a obra de vocês não é inútil, não é vã, ela tem uma recompensa. Para tanto, eu quero passar agora, e, e, e se você não é da, da Igreja cristã da Trindade e quiser nos ajudar, nós não somos orgulhosos, nós não. aceitamos ajuda, porque estamos precisando. Né? Ah, então, ah, vou passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja tem no Banco Bradesco, do Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Vamos começar com o Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830 e dígito 612. No Banco Itaú, Agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, Agência 1374. Operação... 003, conta corrente, 40, 10, 10, dígito zero. Tem Pix? Tem Pix, para facilitar a vida de todo mundo. Por isso que a gente aprende a mexer com Pix, é uma benção. É tudo rapidinho, <risos> faz do celular, né? não paga taxa, né? porque qualquer TED que faz, fica cobrando taxa da gente. Né? E é uma taxa atrás da outra. Mas pelo Pix, ó. então vamos, o primeiro Pix... É o CNPJ da igreja, que é o 04009 009 246 001 -00 85 O segundo PIX é em forma de um e-mail. Começa com a palavra PIX, P-I-X, tudo minúsculo. Então vai ficar assim, pix@ictrindade.com.br Queridos, essas informações e outras estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Amém? Tá Eu creio que são nossos avisos por enquanto. Agora quero voltar à palavra, àquela que tem o seu falar muitíssimo suave. Essa expressão está no livro Cantares de Salomão. O seu falar é muitíssimo suave. A Simone é assim. Pode falar, calma.
1: Minha... Pode falar, a suavidade. Eu. <risos> Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu tô bem. Antes de começar, eu quero mostrar um presente que eu ganhei. Gente, olha que coisa mais linda que mimo, gente. Eu ganhei da minha irmã Soraya. Eu estive lá.
0: Na ideia tuba.
1: Na casa dela, né? É, que eu estou fazendo tratamento dentário lá. Eu fui lá e ela mandou fazer essa caneca pra mim, falou que sou eu e a Nina, a minha cachorrinha, gente, olha que coisa mais fofa. É. Tá escrito aqui na plaquinha, que a vida seja doce, ame muito, e aí é eu aqui sentada com a Nina. Muito né? linda, muito Uma linda. Uma graça, olha só que mimo, a criatividade do ser humano é algo impressionante é quando feito pra aquilo que é bom, pra aquilo que é belo, né? eu amei, eu adoro caneca gente, eu se, eu se eu tivesse espaço eu ia colecionar caneca e caixas e, e latas né, eu gosto daquelas latinhas la
0: redondas, redonda, quadradas, quadradas.
1: É, adoro redondar. lata, caixa e xícara e presépio, né? <risos> eu acho que eu tô ficando muito colecionadora. Demais. Né? Querida, eu preciso de mais espaço para pôr as minhas coleções, assim, né? Ajeitar direitinho. Só na no Nova
0: Jerusalém, lá vai ter muito Opa, espaço.
1: Opa, lá vai ter muito espaço, né? Mas amo, achei muito lindo, muito gracioso esse carinho que a minha irmã amada fez para mim, né? Queridas e queridos, quero ler com vocês aqui. Um Salmo bem conhecido, o Salmo 1, primeiro. os primeiros versículos. É, é, eu acho que eu vou até ler o capítulo todo. Ele é um capítulo curtinho. O capítulo 1, um, é, o primeiro livro de Salmos diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O ímpio, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gente, olha só que salmo maravilhoso. Ele já começa dizendo aqui qual é o segredo de ser bem-aventurado. A pessoa que quer ser bem-aventurada... Ela segue os conselhos que a Bíblia coloca e começa assim, não anda no conselho dos ímpios. Tem muitas pessoas que vão se aconselhar com pessoas que não conhecem a Deus, que não temem ao Senhor, que não conhecem os princípios da palavra de Deus. Será que essa pessoa vai poder te aconselhar fora da presença de Deus para você encontrar qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que não, né? Eu entendo que Deus usa circunstâncias e situações. Deus uma vez usou a boca de um animal, da mula, né? para despertar ali o, o balaão, né? que não estava é, atento. Mas aqui diz, bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores. A pessoa que para no caminho dos pecadores, ela é, começa a perder é, o senso do, do limite do agradar a Deus e do desagradar a Deus, porque as coisas vão ficando normais, vão ficando comuns, vão... ah depende, ah isso daqui não é tão ruim, isso não é tão mal, isso daqui tudo bem fazer, eu posso fazer, por que não, todo mundo faz. Ela vai perdendo a, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer Porque o Espírito Santo incomoda Então a pessoa, para ser bem-aventurada, ela não pode se deter no caminho dos pecadores E o que, que tem no caminho dos pecadores? Aparentemente deve ter muita coisa interessante né? Porque os manjares eles despertam aí os sentidos, as sensações, os prazeres para satisfazer, mas o fim deles é terrível, né? Então, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quer dizer, você vai procurando intimidade onde não pode ter, que é andar no um caminho, é, 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 ouvir conselhos que não te ajudam, andar num caminho que te convompe e se assentar, na roda de escarnecedores, você está buscando intimidade no lugar errado, e por buscar intimidade no lugar errado, você não vai agradar a Deus, você não vai desenvolver intimidade com Deus, porque aqui no versículo 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e como é que eu vou saber qual é a lei do Senhor? aprendendo, estudando, então eu vou aprender com quem sabe, com quem estuda, eu vou me motivar, eu vou me espelhar com quem ama o Senhor. Deus não está proibindo a gente de ter relacionamentos, de ter amizade, mas Ele está nos orientando como escolher essas amizades, com quem eu vou desenvolver intimidade. Aquele relacionamento que eu vou investir de amizade, de companheirismo, de namoro, vai me aproximar ou me afastar de Deus. E aí, o que é que eu quero? Né? Então, aqui, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, a sua alegria, a sua motivação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Isso significa constância. Não é só no momento do apuro, não é só no momento do desespero, mas é uma constância. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. A árvore que é plantada junto à corrente de águas, ela não seca, porque ela tem ali o suprimento constante para mantê-la viva, saudável e frutífera. Plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Então ela dá o fruto no tempo certo. E tudo quanto faz será bem sucedido. Né? Por quê? Porque ela tem o prazer de meditar na lei do Senhor. Amém. Então, queridos e queridas, busque ter intimidade com pessoas que amam a Deus que é, amam obedecer a Deus que querem crescer e buscam crescer espiritualmente no conhecimento da palavra busque pessoas que possam estar na brecha da oração por você ser seus intercessores e você também ser um intercessor, uma intercessor na vida dessa pessoa porque é maravilhoso quando a gente passa por uma luta a gente sabe que a gente não está sozinho que tem outras pessoas ali conosco né, nos ajudando em oração, porque a minha vitória é a vitória do outro, é a vitória das outras pessoas é a minha vitória também. Né? Eu fico muito feliz quando eu estou ali intercedendo por alguém e eu vejo Deus dar vitória para aquela pessoa. Eu me sinto abençoada também, Amém. de ter sido participante daquela intercessão, daquela ajuda espiritual de estar ali clamando, porque eu não podia fazer, mas Deus pode. Amém. E quando Deus faz, eu também sou abençoada mesmo quando aquela bênção não é diretamente para mim Então, queridos e queridos Antes, o seu prazer está na lei do Senhor E nela medita dia e de noite Que ah. essa seja a nossa constância Diante do nosso Deus Altíssimo Para que nós possamos ter a vitória E ser bem-aventurados tá Então, que Deus. Deus abençoe a cada um de nós tá certo? Amém. Oremos ao Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, Amém. nós te louvamos e te Sim, agradecemos, Senhor. Senhor. Pelo privilégio de te conhecer. Amém. Pai, que possamos ter fome e sede da tua palavra. Porque assim como tu instruístes a Josué para que não se apartasse nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que tão somente olhasse para ti, Senhor. Uhum. Porque de Ti viria a força que Ele necessitava, que nós também possamos ser assim. Amém, meu Deus. É, ser, Sermos bem-aventurados, termos alegria, Amém. Senhor, em meditar na Tua Amém. Palavra, em estar em oração, em buscar, Senhor, comunhão com Amém. irmãos de fé, Senhor, e não, ó Pai, em fontes que são fontes que não vêm de Ti e Sim. que não vão saciar a nossa fome espiritual. Amém. Dá-nos graça, Senhor. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Também te peço que agora use a vida do Paulo, Sim, Senhor, para transmitir o ensinamento. ajuda Que Senhor. venha, ó Pai, contribuir para o nosso crescimento Amém. espiritual. Abra as nossas mentes, os nossos corações. E que a tua palavra, Senhor, alcance aquele coração Amém. sedento, ó Pai. em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós ainda estamos com profeta Daniel no Tocante Oração. Então hoje as orações de Daniel parte 2 né? e vamos ver também no capítulo 9 é, de, do livro do, desse profeta, nós vamos ver Daniel intercedendo é, pela nação de Israel que estava no cativeiro, aliás ele também estava no cativeiro né? estava na Babilônia e a gente vai ver ah, podemos é, observar Daniel intercedendo, depois de meditar, nas profecias de Jeremias. E o que diziam as profecias de Jeremias? Que após 70 anos como escravos na Babilônia, o povo de Israel seria restaurado, começaria a voltar para, para sua terra para reconstruir a cidade, os muros e o templo também. E Daniel, então, diz assim no versículo 3, Daniel 9, 3, ele ora assim. Não, ele diz assim, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com rogos e jejum e pano de saco e cinza. É, então, Daniel, ele descreve aqui como, como é que, que atitude ele tomou, que forma ele usou para buscar a Deus. De que forma ele buscou a Deus, né? E a gente percebe que o seu gesto mostra que ele teve fé absoluta naquele a quem orava. Ele nunca perdeu a fé. Apesar do cativeiro, apesar de uma terra estranha, de um ambiente hostil, das perseguições, Daniel e seus amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Abednego nunca perdeu a fé, né? Foi uma oração marcada por súplicas e rogos intensos, ele orou intensamente. Né? O pano de saco e as cinzas eram sinais de uma humilhação completa. Era assim que no antigo Israel as pessoas se humilhavam quando se vestiam de saco ou é, colocavam cinza sobre a cabeça. E aí Daniel faz uma oração, ela é longa, né? Está no capítulo 9, nos versículos 14, desculpe, nos versículos 4, 10, 13, 16, 18 e 19. Eu quero ler com vocês. É. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. É. Pecamos. E aqui quero chamar a atenção de vocês para algo antes de prosseguir. Várias vezes Daniel usa o verbo na terceira pessoa do plural. Ele se inclui. Né? Ele não diz pecaram, teu povo pecou. Não, ele se inclui. Pecamos. E é muito difícil. A gente não encontra é, pecados, falhas em Daniel. A gente não vê, aonde que Daniel fez alguma coisa errada? A Bíblia não mostra, não estou dizendo que ele era perfeito, perfeito só Jesus. Mas é muito interessante né? o caráter deste homem, a sua integridade, né? a, 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 a credibilidade que ele tinha, que ele desfrutava na Babilônia, muito interessante mas mesmo com todo o cuidado, com toda a ética que ele tinha, esse homem é humilde o suficiente para se incluir nos pecados do seu povo. Então, dito isso, vocês vão perceber quantas vezes ele se inclui. Pecamos, cometemos é, iniquidade, procedemos impiamente, é, demos ouvidos a, e não demos ouvidos aos seus servos. Várias vezes vocês vão perceber ele fala, fazendo isso, então ele é, se julga participante também dos pecados do seu povo. Né? Então vamos lá, vamos continuar. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes e apartando-nos dos, uh, dos seus mandamentos e dos seus juízes, juízos e não demos, uh, não demos ouvidos aos seus servos. Os profetas que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes, né? nossos reis, pois nossos pais como também a todo o povo da terra. Né? A ti, Senhor, pertence a justiça, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que ele nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos, sobre, nos sobreveio, Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nem o nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e para nos aplicarmos à Tua verdade. Ó Senhor, segundo todas as Tuas justiças, aparte-se a Tua ira e, 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 e o Teu furor. Inclina, ó Senhor meu, os Teus ouvidos e ouve, abre os Teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo Teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, confiados em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve! Ó Senhor, perdoa! Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu. Porque a Tua cidade e o Teu povo... São chamados pelo teu nome. Então ele orou por cada situação. Um cativeiro longo, 70 anos. Né? Muita, é, muita pressão, muita tensão. Imagine você vivendo como cativo, como escravo. Como é que você dorme direito? O nível de tensão, o nível de estresse, de, né? de depressão até. Tudo isso eles tiveram que. Eles tiveram que administrar tudo isso. E Daniel, então, a gente vê que ele era como um advogado, como um intercessor da nação perante o tribunal de Deus. Ele orou por um reavivamento e restauração. E a base da sua oração era o arrependimento. E arrependimento, sem arrependimento não tem. O céu não abre. Sem arrependimento não tem bênção. A palavra que abre os céus é arrependimento. É reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus. Considerou como se fossem seus os pecados de governantes, de reis, né? de sacerdotes e juízes. Sua oração pode até ser um padrão para os que percebem o triste estado de muitas nações, como a nossa nação hoje. As nações estão em transe. O Brasil também. Nós estamos vivendo. A pior crise sanitária da nossa história. Da nossa história. E as coisas não estão bem. Não continuam bem. Né? Tem mais cepas, variantes surgindo. Né? Então nós temos que fazer como Daniel. Clamar a misericórdia de Deus. Reconhecer o nosso pecado. Né? E pedir Deus perdoa, restaura, cuida de nós, meu Deus. Ninguém conhece esse vírus como Deus conhece. Ninguém Ninguém sabe da, das origens desse vírus Como Deus conhece Como Deus sabe E ele tem poder Para debelar, para fazer cessar Essa pandemia Deus tem poder para isso Para muita lei disso né? Então Daniel, ele coloca aqui um padrão né? é, Olha a nossa nação Não é só crise sanitária É crise moral né? Terrível Crise moral a corrupção, a violência e muitas outras coisas. Os que oram influenciam mais sobre as questões materiais do que os chefes de Estado. Uma pessoa de joelhos, um cristão, um crente de joelhos é mais poderoso do que um rei sobre o seu trono. Eu me lembro agora de John Knox da, da Escócia, reformador da Escócia. Muita, é, foi também é, amigo do Calvino e de outros ali né? então ele foi um reformador na Escócia um grande homem de Deus né? e a rainha média da Escócia chegou a dizer eu tenho mais medo das orações de John Knox do que do, do que do exército da Inglaterra ela julgava que a oração de John Knox era mais poderosa do que o exército da Inglaterra porque aqui, se aquele homem orar não tem jeito olha que benção, que testemunho Daniel orou com muito empenho porque conhecia o propósito de Deus acerca de Israel conhecer a vontade de Deus torna a oração mais importante e eficaz visto que orar com fé sempre produz uma resposta temos que orar segundo a vontade de Deus como João, primeiro João bem colocou primeira carta de João capítulo 5 é, se eu não me engano, versículo, é, não, capítulo, é, 1 João 3,16, se pedirmos alguma coisa, não, ali, desculpe mal estou todo confuso aqui, 1 João 3,16 diz, se ele deu a, nossa, a sua vida por nós, assim devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? mas em 1 João 5, lá pelo versículo 14, por aí, ele vai dizer né? se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele fará. Então é importante conhecer a vontade de Deus, né? Enquanto orava, Daniel, ele ficava é, sem resposta, né? ele, ele fixava os seus olhos em Deus. Teve um momento que a gente vai ver, ele não entendia. Então ele fixava os seus olhos em Deus, relembrando os atributos de Deus, e isso reacendeu, ele despertou mais ainda a sua fé. Tremendo, né? Porque quando você pensa na grandeza de Deus, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, que ele é sábio, que ele é poderoso, que ele é justo, que ele é eterno, que ele é amoroso, que é um Deus de paz, é tudo isso. Então Daniel ele meditou nisso e isso despertou mais ainda, fortaleceu a sua fé. O livro de Daniel encerra com a visão sobre os eventos dos tempos do fim. Muitos se voltam para os horóscopos quando querem saber o futuro. É. Leitura de mãos, todas as práticas de adivinhação e vários, é, várias práticas ocultistas quando buscam conhecer o futuro. Mas aquilo que Deus quer que saibamos sobre o futuro está na sua palavra. Eu não preciso de horóscopo, pelo contrário, depois da minha conversão, nunca mais olhei para isso. Eu não tenho preocupação com o meu signo. Ah, eu sou de tal signo, será que as coisas vão bem para mim? Às vezes eu vejo e ouço as pessoas falando isso. Cuidado, porque ele é de tal signo. Ah, ele aconteceu isso porque é o signo tal. Não, a nossa vida não é regida por uma coisa criada. Não é uma pedra, não é um planeta. Não é uma água que vai dirigir nossa vida. Não é uma planta que vai dirigir a nossa vida. Não é isso. Não é um passarinho que vai dirigir a nossa vida. Nenhuma criação ou nenhuma criatura pode influenciar a nossa vida, dirigir a nossa vida como cristãos? Jamais. Quem dirige a nossa vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz. Jesus disse, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então nós, graças a Deus, todo cristão verdadeiro, ele está despido de superstições. Um cristão não acredita nisso. Eu não tenho problema de passar debaixo de uma escada. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema de ver um gato preto. Foi Deus que criou o gato preto, porque tudo foi criado por ele. E eu não tenho problema com isso. De maneira alguma eu vou dar valor a essas coisas que a Bíblia nem trata, né? totalmente despreza né? então é muito importante né? então aquilo que Deus quer que nós saibamos sobre o futuro está na sua palavra né? nada justifica o apelo de qualquer outra fonte quanto ao que é, deve acontecer olha o que Daniel é, é, diz no capítulo 12, versículo 8 eu porém ouvi, mas não entendi, por isso eu disse Senhor meu qual será o fim dessas coisas? A oração de Daniel é um modelo para aqueles que querem buscar o significado da profecia, ou os que se encontram perplexos quando buscam entender o horário profético. A percepção de Daniel de que ele não entendia, levou aos pés daquele que desde o começo especular sobre o futuro pode levar a conclusões erradas e tem levado, tem levado a guerra do Golfo opa, agora é a volta de Cristo a guerra das Malvinas ou Falklands da Inglaterra com a Argentina lá pela década de 80, agora agora, agora é a volta de Cristo cuidado, as guerras são sinais, são sim mas a gente precisa ter mais cuidado mais equilíbrio para não entrar no frenesi, na obsessão, né? e começar a dizer coisas que não servem, que não, que, que não tem nada a ver. Eu me lembro, não vou aqui entrar em detalhes para não tomar nosso tempo, mas a, a, a Simone e eu, nós morávamos em Boston, e frequentávamos uma igreja lá, uma igreja muito equilibrada, uma bênção. Mas um dia o um pastor chamou um pregador, um, 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 um predetor, de escatologia, de que fala de profecias e do fim do mundo. Vocês não imaginam, vocês não têm noção do estrago que foi. Não foi grande estrago, porque o pastor local era um homem muito sábio e ele consertou tudo. Mas foi terrível. Aquele homem é, chegou no primeiro culto, do domingo de manhã, e falou assim, ele já começou a falar da volta de Cristo, está tudo, tudo certo, não tem que falar da volta de Cristo... Faz parte, a Bíblia fala, nós temos que falar também, mas não do jeito que ele falou. E ele terminou a pregação dele naquele domingo de manhã, dizendo: Hoje à noite vocês venham, e eu vou dizer para vocês hoje à noite quem é um anticristo. Ele já está vivo. Tem quatro pessoas vivas no mundo hoje, e uma delas é o um anticristo. Eu vou falar qual delas é o um anticristo: Cadáfi da Líbia, Michael Jackson, é, Yasser Arafat, e. É, ele falou mais um lá, acho que é, Gorbachev, um desses quatro é Cristo eu virei para minha esposa e falei assim, meu bem a gente não precisa voltar hoje à noite tá? e eu tinha separado o tempo, porque seriam três palestras domingo de manhã, domingo à noite segunda à noite é. no domingo seguinte o pastor chega no púlpito tá? a igreja lá toda cheia domingo seguinte, a primeira coisa que o pastor faz ele isso. Sinto muito. Me perdoe. Aí ele foi dizendo, olha, infelizmente foi assim, não está certo. Isso também não está certo, aquele negócio. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque especulações levam a... O que inventam sobre ao tempo do fim. Ainda não é hora de compreender isso. Né? Podemos ter paz sobre o futuro, se o inquirirmos somente de Deus. Podemos ter paz sobre o futuro ao examinarmos a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre o futuro. Amém, meus irmãos? E eu digo para vocês, o nosso futuro é um futuro brilhante. O nosso futuro é um futuro de sucesso. Não importa o que você esteja passando hoje. Não importa a sua angústia hoje. Com alguém que está internado, alguém que está morrendo. Não importa a sua situação seu futuro, se você está em Cristo, o seu futuro será brilhante e de muito sucesso. Glória a Deus. Teve um momento difícil na vida de Estevão Seu apedrejamento. Houve um momento difícil na vida de Aliás, não apenas um. Muitos momentos terríveis, dif, difíceis na vida do apóstolo Paulo. Até a sua morte, quando, era, quando ele foi decapitado. Até a sua morte. Tá? E muitos outros que passaram por momentos horríveis na vida, mas todos eles têm um futuro brilhante e de muito sucesso, porque se Ele vive, como Ele me disse, nós viveremos também. Se Jesus Cristo vive, nós viveremos com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa meditação. Bem, agora com muita alegria, nós vamos cantar um hino que fala de oração, né? É, o hilo é 434 434 da Arpa Cristal a teus pés ó Jesus Cristo é o melhor lugar para estar aos pés de Jesus Pés, ó Jesus Cristo A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto o teu amor, em teus olhos a louçura, em teu Senhor, Nós te adoramos, Senhor. Bendito Jesus. Precioso Jesus. Maravilhoso Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Tu és incomparável. Em tudo, Tu és incomparável. Nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Vamos orar. Vamos orar pelo Davi. Eu tenho pedido oração por ele. Um garoto de 11 anos, que teve Covid. Está se... É, ficou com sequelas para Deus restaurar rapidamente. Vamos orar também por uma irmã, que vários da Igreja Cristã da Trindade conhecem, a Rosana, precisa das nossas orações também, para a sua saúde. Quero pedir oração também por um irmão da nossa igreja, o Marco Antônio Correia, que também não é doença não, é outra área. Mas ele precisa também da bênção de Deus né, na sua vida, e... Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. E...
1: Vamos orar para muitas pessoas que estão precisando de emprego.
0: É, vamos orar também, pelos que estão, é, exatamente como a Simone falou, se de trabalho, pessoas que estão com problemas na sua firma, no seu trabalho, na sua loja, nem em qualquer outra área. Né? Vamos orar para Deus os guardar. Vamos orar também, eu quero orar, quero incluir todos os pedidos que estão chegando pelas nossas... Mídia, seja no Face, seja no Instagram, seja é, no, no YouTube, uh, no Deezer, por onde chegar. né? Do site da igreja, que Deus responda e envie o um milagre que cada um está buscando e de, de que tanto necessita. Vamos orar. Orar pelo Brasil, pela Índia, pela Argentina, né? pelos nossos vizinhos aqui. A pandemia está séria nesses nesse países também. Vamos orar por remédios, por vacinas também. Em nome de Jesus. Amém? Muita saudade dos irmãos da Igreja Cristã da Trindade. Muita saudade de vocês, né? Das irmãs do, do Jardim de Oração. Elas são tão bonitinhas, preciosas. Algumas são senhorinhas, mas cheias de vida. Elas têm um pique, têm uma alegria. Eu não vejo a hora de voltar com tudo, né? Pra gente ter essa, aquelas reuniões tão lindas, tão abençoadoras também. Amém? Eu até vou saudade de muitos jovens. Né? Muitos jovens. Tenho saudade deles. Das crianças. Né? De todos mesmo. De todos. Cada vez que eu vou à igreja, no domingo, de manhã à noite, eu vejo um irmão né? que eu não via já há tempo. Como eu via agora, domingo, aconteceu. Né? Eu fico numa alegria. Ai, o irmão está aqui. Que bênção. Né? Então vamos lá. Ó Senhor, Senhor, a nossa alegria o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso maior tesouro. Nós não um temos bem maior do que o Senhor. E não há nada que o nosso coração, a nossa alma, mais deseje, Senhor, do que o Senhor mesmo. O Senhor supera qualquer outra coisa. Qualquer busca de prazer. Qualquer realização. É o Senhor que preenche tudo. Que traz alegria. Que traz paz. Que sacia a nossa alma. Como o Senhor é importante, como o Senhor é essencial, como o Senhor é indispensável. Pobre de quem se atreve a viver sem Ti, a viver longe de Ti. Pobre de quem escolhe viver longe de Ti. Aproxima-nos de Ti. Nós queremos Te conhecer cada vez mais, conhecer a Tua alegria, conhecer mais de Ti, do Teu poder, Senhor. Como é que o Senhor atua, como é que o Senhor faz? Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Nós queremos, Senhor, te contemplar. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração, de toda glória. Também pedimos perdão pelos nossos pecados. Quanta fraqueza em nós. Quanta maldade em nós. Ajuda-nos, perdoa-nos. Purifica-nos, Senhor, de todos os pecados purifica-nos, lava-nos do no sangue do Teu Filho Jesus, que as nossas vestes sejam alvas, brancas como a neve, que nunca falte o azeite do Teu Espírito sobre nós, sobre a nossa cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa. Eu peço neste momento pelo Davi, da vitória na vida desse garoto, livra o Senhor de todas as sequelas. Pai, também trabalha na vida da Rosana. O Senhor, o Senhor sabe do milagre que ela precisa de Ti. Ajuda a Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-lhe grande vitória. Senhor, também abençoa o Marco Antônio. Abre uma grande porta. com ele, meu Deus. Surpreende o Senhor. surpreende -o com uma grande bênção que há de transbordar. Em nome de Jesus. Pai, nós pedimos pelos que são desempregados, pelos que são enfermos, cura os enfermos. Cura completamente, Senhor. Eu peço agora proteção para nós, Senhor, para os nossos familiares, para todos os irmãos da ICT e de outras denominações. E quem não tem denominação também, livra-nos da contaminação deste coronavírus e de qualquer outra enfermidade. Protege os nossos familiares, nossos entes queridos. Protege-nos, Senhor, em nome de Jesus. Acamba o Teu anjo à nossa volta. Pai, também quero pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, da, Senhor, daqueles que estão presos no vício escravizador. Salva os perdidos. Revela-lhes a Jesus Cristo como, como único Senhor e Salvador. Que aqueles que ainda não Te conhecem, por uma ação poderosa do Teu Espírito Santo, Te recebam como, como único Senhor e Salvador cuida de nós, cuida das nações, tem misericórdia da Índia, de outros países que estão sendo tão, Senhor, atormentados com essa pandemia, como a Argentina, como o Uruguai, Paraguai, Senhor, como o Brasil, Senhor, a Índia, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia nos livra deste mal. Dá-nos vacinas, meu Deus, em grande quantidade, que venha sobejar Senhor, que venha, que toda a população seja vacinada, não apenas no Brasil, mas nos outros lugares da face da terra também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, das vidas, Senhor. Paz, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o Brasil, a nossa nação. Livra a nossa nação da violência, da corrupção. Livra, Senhor. abençoe os médicos, enfermeiros, todos que estão trabalhando no socorro aos necessitados, Senhor. Dá graça, meu Deus. Dá, Senhor, a proteção. Dá toda a energia física, emocional, Senhor, para, para cuidarem, Senhor, em nome de Jesus. Toda a força emocional, em nome de Jesus. Pai, também eu peço que o Senhor abençoe os nossos mantenedores recompensa o Senhor pela participação neste ministério. E aqueles que estão enviando seus pedidos de orações, Senhor, através das nossas lives, faz o milagre que eles tanto necessitam. Responde, liberta, cura dá vitória, Senhor. Em qualquer assunto que eles estejam pedindo oração, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Livra, Senhor, o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos e coloca sobre a nossa nação, homens e mulheres, segundo o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês agora e eternamente. Amém.
1: Deus abençoe vocês. Amém.